0: O Papo Cash está no ar nessa sexta-feira, dia 9 de outubro. Vamos com tudo, hein? Você junto aqui comigo, Felipe Reis, e com a Carolina Serra para a gente te contar um pouco mais sobre as principais notícias do dia e também para dar aquele aquecimento para o final de semana, né? <risos>
1: quero te falar, que eu não sei se você lembrou, né a gente tá quase no meio do mês, mas esse é o seu mês, né
0: oh, <risos> que fofura, gente, dia 10, ó tá chegando, eu vou ficar mais velho esse mês, hein eu tô falando pra todo mundo já que eu tenho 28 anos, mas ainda não completei essa idade mas todo mundo pergunta quantos anos você tenho, eu falo: eu ah, tenho 28 já, pra facilitar
1: ah, claro, né, daqui a pouco gente, o Felipe, ele é mais novo do que o meu irmão mais novo então, assim, é, não sei como que eu querido. dou moral pra esse cara. Ah,
0: se toca. <risos> e eu não sei como que eu dou moral pra idosas aqui ao meu lado, mas tudo bem, ninguém mandou.
1: <risos> Ai, gente, ó, hoje a gente vai falar sobre diversos assuntos e no Papo do Dia, a gente vai conversar com a Bianca Lima. Ela é estudante de odontologia, autista e ativista voltada para as mulheres. É um bate-papo, vai ser um bate-papo muito legal pra gente compreender mesmo esse universo.
0: Também vamos entender melhor aquele rolo da modelo que foi encontrada, desorientada aqui no Brasil. E ela já tem várias passagens por, por, ah, por grifes, né, por, por marcas famosas, já desfilou fora do país. Já já a gente explica para você um pouco mais sobre isso.
1: Felipe, o Bolsonaro, hein? Ele diz que acabou com a Operação Lava Jato porque o governo não tem mais corrupção.
0: É, imagina, tá tudo certo, tá tudo incrível, a gente vive no melhor país do mundo com a moeda mais desvalorizada do mundo, então imagina, né, como tá bom o negócio. É. meu cachorro latiu, eu não vou cortar não, é, assim mesmo. É, isso que
1: eu ia falar, eu, eu, eu ouvi um oi aí, é um oi. Oi, Theo, foi o Theo?
0: <risos> foi, sempre estressado. Esse
1: assim, esse é do Theo. <risos> e a gente vai falar também que o vocalista do System of a Down ele explicou a guerra na armênia para o público brasileiro achei isso muito legal e foi até no jornal hoje né
0: olha e tem também indicação para você já entrar no final de semana com algumas diquinhas de coisas que você pode ver pode fazer a gente começa o papo podcast agora.
1: e a história que parece um episódio de série aí né desaparecido sei lá de uma modelo que foi achada desorientada ela fugiu da família e assim foi encontrada numa comunidade do Rio de Janeiro né ela já posou já posou não já desfilou <risos> para grandes marcas e o que que aconteceu nessa história Felipe eu fiquei assim meio perdida porque são idas e vindas né faz tempo que ela some, depois parece que ela tem algum tipo de surto.
0: Isso mesmo, é a Eloísa Fontes, ela tem 26 anos, é super novinha, mas a gente sabe que essa carreira é uma carreira que começa cedo, né, geralmente as meninas começam com 15, 16 anos, então ela já teve uma carreira muito forte na área da moda mesmo, e ela se afastou da família no começo de 2019, porque ela foi morar lá em Nova York. Beleza, tudo bem, muito comum que as modelos vão assim, morar fora, né, só que em junho de 2019, ela sempre desapareceu por mais de cinco dias até então ela foi encontrada pela polícia americana andando na rua, sabe? com confusão mental não exata... ela não sabia exatamente onde estava só que essa história se repetiu novamente e em 2020, em fevereiro desse ano a Heloísa voltou pro o Brasil sem avisar ninguém, ela simplesmente voltou para cá e lá para março, mais ou menos, ela tentou fazer uma parceria com uma agência de moda, a Joy Model, aqui de São Paulo. A Joy Model, inclusive, disse que a, a Heloísa mandou material dela para eles avaliarem, só que aí por conta do, do, do Covid, né, por conta da pandemia, nada mais andou depois disso. Só que depois de ter voltado ao Brasil, ela também. Foi encontrada na mesma situação, né, Carola, no Rio de Janeiro, na rua.
1: Pois é, em situação de rua, ela foi encontrada é, lá na zona oeste, na Barra da Tijuca. Ela estava com um relacionamento com um morador desse mesmo bairro, lá no Rio de Janeiro. E, assim, a, a, a família não tinha sido informada de que ela tinha vindo para o Brasil, né? Um amigo também da família disse que ela... Ah, possivelmente teve um novo surto, deixou a casa desse cara que ela estava namorando e passou a viver em algumas comunidades lá do Rio de Janeiro, como a Cidade de Deus e também o Jacarezinho. Quando ela foi encontrada pelos policiais, ela... é, o pessoal já tinha falado que ela, tava, que ela já tinha sido levada para alguns hospitais, ela já tinha passado alguns dias internados e tal. E teve um cara que foi fundamental aí, que ajudou todo mundo a localizar a Heloísa, que foi o Francisco, que é um amigo da família. E eles decidiram levar, então, a modelo para Minas Gerais, para Uberlândia, que é onde é a cidade. que é a cidade em que a família da, da, da modelo mora. É bem complicado, porque você começou a falar essa matéria. Dizendo da vida, dizendo como é a vida de modelo, né? Que tem, sim, seus altos e baixos. A gente sabe toda a pressão que uma... A gente não sabe, na verdade, a gente imagina, né? Só quem tá na pele sabe. Porque deve ser uma coisa ferrenha, né? Você lidar ali diretamente com a sua autoestima, com o seu poder de persuasão. Mas o que, que significa ter um poder de persuasão dentro desse, dessa carreira, né? É uma coisa que não existe uma fórmula pra você fazer sucesso dentro... Dessa carreira deve ser realmente muito complicado e pode ser que ela tenha algum, algum distúrbio mesmo emocional ou alguma doença que não tenha sido diagnosticada para chamar isso de surto, né? Então é muito complicado mesmo e vem se repetindo ao longo dos anos, como a gente pode perceber.
0: Carol, uma coisa legal, uma coisa legal, não, meu Deus do uma coisa importante falar é que ela foi encontrada desorientada né, no morro do Cantagalo, em Panema, no Rio de Janeiro. E aí eles pegaram e descobriram, a polícia e tal, que ela corria inclusive um risco de morte, né? Porque ela tava perambulando por um local muito perigoso ali no Rio de Janeiro. E a gente já imagina que não é fácil, né, estar num lugar assim, é, desorientada. Não sei como tá a família dela agora, depois de tudo isso foi revelado, né? Esses momentos tão difíceis que ela deve ter passado. Não sei também como vai ser isso, né? Mas ela tá internada ainda, não tem previsão de alta. E segundo um amigo chamado Francisco, o estado de saúde dela, mesmo assim, é estável. Mas não é fácil, né? Realmente é uma reviravolta, como você falou, né? Às vezes a gente acha que tudo são mil maravilhas, mas não é bem assim.
1: Saúde mental, né? Pode ser que tenha alguma coisa relacionada a isso, a gente não sabe. Pelo que deu a entender em todas as reportagens que saíram, não tem nenhuma ligação com droga, nenhuma ligação com isso. Pode ser que seja saúde mental mesmo. E é importante também que usem esse esse drama que ela está passando para que seja visibilizada a luta de outras mulheres também que podem ter isso dentro do mundo da moda e para isso não ser em vão também, né para olhar, para botar um holofote para esse problema que com certeza existe existe em todas as profissões principalmente com uma profissão que mexe tanto com a autoestima como é o mundo da moda
0: Agora, vamos rir um pouquinho, porque o que o nosso presidente Jair Bolsonaro falou, para mim, soou como uma piada em um discurso. O nosso queridíssimo honorário, presidente Jair Bolsonaro, se soltou a seguinte pérola, que agora não tem mais corrupção e é por isso que ele acabou com a Lava Jato. Parece piada, até porque a maioria dos defensores do Bolsonaro, lá na sua eleição em 2018, levantavam justamente a bandeira da Lava Jato. Eu falei, gente, o que tá acontecendo Brasil? Será que o povo tá cego?
1: <risos> gente, ele deu essa declaração numa cerimônia sobre medidas para aviação civil lá no Palácio do Planalto. Enquanto ele mesmo estava super elogiando a própria gestão dele. E ele disse que as pessoas são confiáveis e que não é interessados em criar dificuldades para vender facilidade. Ele estava, tipo... Ele tava num momento de autoestima muito elevado, né?
0: Inclusive, vamos ouvir esse trechinho aqui do Bolsonaro com essa autoestima lá em cima e avisando que não tem mais corrupção. Ô, oh, que beleza! Dizer essa empresa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo é, realmente, né? Ele tava num num poder, né? Tava com uma coisa assim, olha, tá tudo certo. É, eu sei que isso não é virtude, é obrigação, né? Mas nós fazemos um governo de peito aberto. Eu falei, gente do céu, o que que tá rolando? A gente viu tanta coisa, Carol, com problema com relacionado à utilização errada da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, e com, com relação também até à ocultação de informação. Então, parece que a gente tá meio que no mundo aos avessos mesmo, né?
1: Não, e numa rede social, agora no, 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 no fim da noite de ontem, o Moro publicou uma mensagem sobre isso. Ele chamou de tentativas de acabar com a Lava Jato, e a mensagem não foi diretamente voltada para o Bolsonaro, mas ele disse o seguinte, as tentativas de acabar com a Lava Jato representam a volta da corrupção. É o triunfo da velha política e dos esquemas que destroem o Brasil e fragilizam a economia e a democracia. Esse filme já é um velho conhecido. Valerá a pena transformar em uma criatura do pântano pelo poder? Então, assim, tipo, claro, óbvio, é evidente que é pro Bolsonaro. Ele só não marcou, não botou a arrobinho do cara ali, né? Mas isso é claro, isso é óbvio. Aí eu quero ver, né, todo mundo, o, o, o pessoal que empunhou a bandeira da Lava Jato, como é que está se sentindo?
0: É, parece piada mesmo, gente Porque, olha, a maioria Das pessoas que votaram no Bolsonaro Mas não acreditavam muito nos discursos Dele, diziam exatamente isso Olha, o Bolsonaro, tudo bem, ele tem umas coisas que ele fala Que eu não concordo, mas ele tá levando o Moro O Moro é um lavajatista A gente gostou muito do que foi Feito no governo Lula, a gente não vai Aceitar mais corrupção, então é por isso Que eu voto no Bolsonaro, e agora ele tá Indo totalmente contra Esse discurso dessas pessoas Então, realmente, olha eu não sei nem o que dizer Porque essas pessoas que <risos> votaram no Bolsonaro Por esse motivo Ou elas vão ficar fingindo que estão surdas e cegas Ou elas vão ter que confessar Que alguma coisa tá errada Não tem outro jeito O que, que elas vão dizer? Não, realmente tá certo Não tem corrupção, não precisa de Lava Jato Então não precisa investigar mais nada Ah, pelo amor de Deus, alguma coisa tá errada Pois
1: é, gente, que isso Felipe, quando você era adolescente, que eu acho que tava na efervescência dessa banda, você chegou a gostar de System of a Down?
0: Não, eu nunca fui muito do rock. Principalmente porque eu era da igreja evangélica, e aí não era muito bem visto esse tipo de ritmo. Até hoje é meio... É, é... Ah, mas tem
1: várias bandas cristãs, várias, várias de, de metal pesado até.
0: Ah, mas na não, não, minha igreja não podia. É que depende, né? Tem umas que são mais liberais. É. é. Na minha, não podia de jeito nenhum. Tinha uma banda que chama Oficina G3, que nem é rock pesado. É um rock ok. É é
1: super conhecido Na minha
0: igreja, não podia ouvir. Não é, podia? Eu, não, falavam mal. Tipo, nossa, eles estão ouvindo Oficina G3, que absurdo. Sabe? <risos> é muito escroto. Mas isso, com certeza, mexeu com as minhas referências, né?
1: Gente, eu gostava muito. Eu não sei porque eu querendo ou não a gente vai parando de ouvir algumas coisas ou vai repetindo outras né mas faz até muito tempo que eu não escuto System of a Down e o vocalista o Serge Duncan ele apareceu no jornal hoje para poder explicar sobre a guerra da Armênia para todos os brasileiros foi Sabe o jornal que que da olha... Globo viu <risos> Que, que eu falei jornal hoje? Falei jornal hoje, é. Ah, desculpa, foi no jornal da Globo mesmo. Eu achei muito legal porque ele tem ascendência armênica e ele explicou, tentou explicar ali a situação que, que que o país dele passa, né? Ele disse que essa situação é complicada há anos e que se agravou ainda mais agora nos últimos dias com esses conflitos armados. E o músico foi convidado pela repórter Janaína Lepre do Jornal da Globo e não do Jornal Hoje, como eu errei aqui, para ajudar a explicar o que estava acontecendo. Ele nasceu no Líbano, mas ele mora nos Estados Unidos, desde muito, muito jovem. O Sérgio ele tem toda a ligação né, com o país europeu de onde vieram seus avós e que fugiram depois de sobreviver ao terrível genocídio armênico.
0: Inclusive lá, lá, pro Jornal da Globo, ele contou um pouco mais sobre essa situação, né? Dizendo que é uma guerra, não é mais um conflito. Porque há milhares de militares, muitos soldados morrendo, pessoas também morrendo, civis... É, pessoas civis morrendo, para que tudo seja considerado apenas um conflito. E ainda disse que a comunidade Armênia no mundo todo está agora desesperada para contar o que realmente está acontecendo, tentando fazer as pessoas entenderem que isso pode acabar em algo muito maior do que apenas uma guerra entre Azerbaijão, Turquia e a Armênia. A gente fala pouco, né, sobre essa, esses grandes conflitos Muito que pouco. rolam no Oriente Médio e ali também no, na, no, sul da, no leste da Europa, nesses lugares. Principalmente porque eu acho que já virou, banali, banalizou já, né? Uhum. Esse tipo de coisa que rola lá, está super banalizado. E muitas vezes, é, esses conflitos, essas guerras, são patrocinadas, né, entre aspas. Eu acho que até tudo bem a gente usar esse termo pelos Estados Unidos, por uhum. grandes forças, às vezes, da Rússia também. E aí, sei lá, parece que a gente finge que nada acontece, né? Mas é, um, é um, um problemão. É uma coisa que tem um monte de gente morrendo o tempo todo e não toca muito nesse assunto. Eu vejo tocando pouco nesse assunto aqui no jornalismo brasileiro.
1: Na real, o que acontece mesmo é um pré-conceito. Tipo, de você achar, ah, isso sempre acontece. Eles estão acostumados com isso, ah, eles já convivem nisso há muito tempo Não, na verdade numa área isolada ali que isso acontece Mas independente se alguma dessas coisas é válida ou não O que a gente tem que... Claro que obviamente não é válido o fato de que você se acostuma com isso Mas estou falando assim Tipo, é óbvio que todos esses pensamentos já passaram pela nossa cabeça De uma forma rápida e que a gente nem tenha tido consciência disso por isso mesmo a gente não para, não bota reparo e, e a gente mesmo não sabe qual que é a história disso, de, de, desses conflitos. A gente não sabe, não adianta. E a gente, se a gente colocasse, pelo menos se colocasse no lugar do, da outra pessoa, né? Não é legal viver num lugar assim, cheio de conflitos, né? E o Sérgio terminou com uma mensagem muito poderosa sobre essa união que deveria estar acontecendo com todo mundo, né, ele disse o seguinte, eu pessoalmente não acredito em fronteiras e bandeiras, porque para mim, a beleza das nossas diferenças tá na nossa cultura, na nossa música, na nossa comida, na nossa arte, no nosso jeito, sorrimos de maneira que amamos, essa é a nossa beleza, não é o nosso exército, não é a nossa economia, não são as nossas fronteiras, né, então é isso, a gente também poderia se unir mais, né deixar, tipo, ai, ah, isso sempre acontece lá, porque esse país porque essa região, a gente tem que entender o mundo como único né, somos todos seres humanos, gente pelo amor de Deus, mas isso é muito interessante, eu, eu tenho vontade de pesquisar mais sobre isso, Felipe porque o conhecimento é zero
0: é, a gente precisa mesmo, né? E são coisas que, como você disse, acaba se banalizando, né? E a gente acaba também não se aprofundando no assunto. Claro, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e nem sempre a gente consegue dar conta de conhecer tudo, né? E de saber sobre como tá rolando as coisas. Mas é importante, porque eu acho que nenhuma guerra devia ser naturalizada, né? Pelo amor de Deus, a gente precisa falar mais sobre esse assunto, com certeza. Música
1: Felipe, desde que eu assisti uma série da Netflix que falava sobre pessoas que estão no espectro do autismo, eu senti uma vontade muito grande de conhecer mais sobre, sobre esse universo, sobre essas pessoas, sobre como elas vivem. Faz tempo que eu ganhei um livro, que agora eu não vou lembrar o nome, que eu mudei. Eu já falei aqui várias vezes né, que, que eu estava mudando, não sei o quê. A gente fez até um episódio que deu um eco absurdo, porque não tinha nada em casa. É, eu não consegui achar esse livro, mas eu ganhei um livro de uma... Vou até procurar aqui enquanto, enquanto rola a entrevista. De uma menina que ela descobriu que ela estava no espectro do autismo quando ela estava trabalhando. E aí, essa HQ conta a história dessa menina. E eu nunca tinha lido, ele ainda está fechado. E depois que eu vi essa série, eu senti, como eu falei, vontade de pesquisar mais sobre isso. E eu... Descobri a Bianca Lima, que é uma estudante de odontologia, autista e ativista voltada para mulheres. Ela fala sobre o feminino, o feminismo dentro da do, do, do ativismo, né, autista. E a gente chamou ela para participar aqui desse nosso bate papo, né, Felipe?
0: É isso aí. Fiquei muito feliz com esse assunto muito legal, Bianca. Seja bem-vinda aqui ao Papo Cast.
2: Oi, Carol e Oi, Felipe. Tô muito feliz de estar aqui fazendo essa participação desse podcast. Eu sempre quis ser convidada para um podcast, então tô muito feliz com esse convite. E toda oportunidade que eu tenho para falar sobre autismo na mulher, me chama que eu vou, que eu tô sempre querendo falar sobre esse assunto. Eu tô muito focada em falar sobre isso. Então eu tô muito feliz e já queria
1: agradecer pelo convite. Bianca, quando é que você descobriu que tava no espectro?
2: Então. Eu descobri que eu estava no espectro esse ano, em abril de 2020, mas eu fui diagnosticada em 2013, quando eu tinha 15 anos. Na época, o médico que me diagnosticou pediu para que não me contassem do diagnóstico, porque eu estava com vários outros problemas mentais. Eu estava com uma ansiedade muito forte, estava com síndrome do pânico, eu estava numa escola que me fazia muito mal, num ambiente muito ruim, então, assim, eu tava muito desequilibrada psicologicamente falando. Não tinha condição nenhuma de eu receber essa notícia com 15 anos. Até porque eu, com 15 anos, eu era terrível. Eu não ia saber digerir essa notícia. Eu não ia saber interpretar. E também com 15 anos, naquela época, do jeito que a minha cabeça estava, eu não ia entender o que era o autismo. Então, eu ia levar tudo aquilo de uma maneira muito ruim. E não ia conseguir ter uma evolução, eu, eu ia acabar me afundando mais ainda, porque eu estava muito mal psicologicamente falando. Então, eu descobri em abril desse ano, eu estava vendo um vídeo no Facebook de uma canadense, que ela também está no espectro, e eu me identifiquei muito com tudo que ela falou no vídeo, que ela falou dessa característica da gente conseguir disfarçar o autismo, e que disfarçando o autismo a gente a gente desencadeia outros problemas, né, como ansiedade, pânico, é, até estresse pós-traumático pode acontecer. Então, eu identifiquei muito com todas as comorbidades, me identifiquei muito com o autismo em si e fui conversar com a minha mãe sobre isso. Daí ela me contou que em 2013 eu tinha sido diagnosticada e eu fiquei chocada, fiquei passada, porque eu não tava esperando, eu nunca imaginei que eu pudesse ser autista, mas foi assim que eu descobri.
0: Agora, eu queria saber outra coisa. Por que as meninas é, são diagnosticadas tão tardiamente?
2: Então, nas meninas, é diagnosticado mais tarde do que os meninos. Porque nós, mulheres, a gente tem uma característica de conseguir mascarar e camuflar os sinais do autismo. Óbvio que não são todas as meninas. A gente vê muitas meninas que são diagnosticadas com dois aninhos, três aninhos. Porque é aquele autismo mais fácil, mais nítido. Mas é mais comum a gente ver mulher mascarando, os homens também são capazes de mascarar, porém, a prevalência é maior nas mulheres e por isso que a gente demora tanto para ser diagnosticada, porque a gente faz isso sem perceber, muita gente vem me perguntar, ah, mas por que que você camufla, como você começou a fazer isso, quando você se deu conta de que você estava fazendo isso? É, a gente começa a camuflar quando a gente começa a viver em sociedade, porque a gente começa a imitar o comportamento das pessoas ao nosso redor e a gente vê que, para a gente ser socialmente aceito, a gente precisa ter aquele comportamento. Por exemplo, olhar nos olhos. Eu detesto olhar nos olhos, eu não consigo e me causa um desconforto enorme. Mas eu aprendi que, para manter conversas, as pessoas, os neurotípicos, né, gostem que a gente olhe nos olhos. Então, a gente, eu aprendi... Ao olhar nos olhos, a gente aprende, mesmo que a gente não goste, a gente se submete a essas coisas para ser socialmente aceito.
1: A gente está escutando muito falar sobre o capacitismo. E se você ainda não escutou falar sobre isso, você vai escutar. Eu queria que você pudesse falar para a gente o que, que isso significa.
2: Ai, o famoso capacitismo, né? O capacitismo, ele é qualquer forma de preconceito com pessoas com deficiência. E, geralmente, esse capacitismo, ele vem e a pessoa nem percebe que está sendo capacitista. Porque ele vem naqueles comentários que são feitos de maneira meio que sem maldade, né? Às vezes, a pessoa faz porque ela não tem conhecimento do assunto. Então, vem naquela forma de... Ai, tadinho, mas seu filho já nasceu doente, né? Que pena... Ou então a pessoa vai lá e fala, nossa, mas você nem parece autista. Ou então coloca a pessoa com deficiência num pedestal de superação, como se viver com aquilo fosse uma superação todos os dias e que ela é uma guerreira por conseguir viver com a deficiência dela. É, o tal do anjo azul no autismo é uma forma de capacitismo, né? Porque nós não somos anjos, somos seres humanos e merecemos ser tratados como seres humanos. Então isso é uma forma de capacitismo que a gente às vezes nem percebe, mas é um capacitismo. Outra forma de capacitismo no autismo é a gente falar que o autismo é uma doença, que o autismo é uma falha, é um erro de DNA, um erro genético... É, eu já ouvi uma frase muito pesada de autismo, não foi comigo isso, mas eu escutei falando assim, nossa, você não deveria ter filhos e passar esses seus genes para os seus filhos, porque pessoas autistas têm mais chances de ter filhos autistas. Então, esse foi um comentário bem capacitista, bem pesado. Mas eu costumo dizer que todos nós somos capacitistas em desconstrução, porque a gente não nasce desconstruído, né? E a gente está todo dia, todo momento, aprendendo mais sobre o assunto.
0: Isso é muito interessante, a gente precisa realmente entender um pouco mais. Agora, eu quero saber qual a sua opinião sobre a escola especial. Tem gente que acha que é interessante, tem gente que não concorda. Me conta aí o que você acha, Bianca.
2: A minha opinião sobre a escola especial é bem simples. A gente tem que mudar a escola e o sistema de educação. E capacitar os profissionais, que são os professores e toda a equipe escolar, para lidar com pessoas com deficiência. E não mudar as pessoas com deficiência de escola. Ah, mas na escola especial ele vai ter uma equipe preparada para lidar com ele. Mas por que não ter essa equipe preparada para lidar com ele na escola regular? Então eu sou contra a escola especial justamente por causa disso. A gente deveria adaptar a escola regular e não segregar as pessoas com deficiência.
1: É para a gente pensar, né? Realmente. Eu tenho minha opinião e, e, e eu acho que tipo ficou muito claro aqui. Uh, pela maneira como a Bianca falou. É, então você que está ouvindo já entendeu. Espero que você tenha entendido e que possa expressar também a sua opinião em rodas de conversa, ainda que online, né? Porque a pandemia não acabou. <risos> E sabe mais, agora tá sabendo mais sobre o assunto, né? Eu quero saber também qual que é a importância de levar a bandeira do feminismo dentro do ativismo autista. A importância
2: de levantar a bandeira do feminismo dentro do movimento autista é justamente por a gente não ver muitas mulheres autistas falando sobre esse tema. E também pela dificuldade do diagnóstico na mulher, porque a nossa sociedade ainda é muito patriarcal e machista e ainda espera que a mulher tenha aquele comportamento de bela, recatada e dolar. Então, quando a gente vê uma mulher que é mais tímida, que é mais recatada, que é mais reclusa, a gente acha que tá tudo bem e que aquilo é a personalidade dela mesmo, porque a mulher tem que ser quietinha, tem que falar baixinho, tem que saber se portar, ter poucos amigos. E, às vezes, ela não é desse jeito porque ela quer. Ela é desse jeito porque ela tem uma dificuldade de interação social, ela tem uma dificuldade de comunicação, mas ninguém nunca investiga, ninguém nunca vai a fundo, porque só homens podem ser autistas, né? Entre aspas. E também, sempre que uma mulher vai atrás de um diagnóstico de autismo, muitos profissionais descartam logo de cara, porque, ah, não, a mulher é sempre é desequilibrada, é sempre a doida, é sempre a histérica. Então, a gente ainda sofre muito machismo, até para conseguir um simples diagnóstico. Então, por isso que eu acho importante a gente levantar essa bandeira do feminismo dentro do autismo.
0: Nossa, que demais! Interessante... Porque é muito importante, né? Feminismo está aí para todas as pessoas. E eu queria saber também como que a gente pode conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Conta pra gente, Bianca.
2: A melhor maneira de você conhecer sobre um assunto, na verdade, tem duas maneiras. Conversando com especialistas profissionais e conversando com pessoas que vivem aquilo. Então, se quiser conhecer mais de paralisia cerebral, converse com especialistas em paralisia cerebral ou pessoas com paralisia cerebral. O autismo é a mesma coisa. Conversem com autistas e conversem com especialistas e profissionais do autismo. Mas a melhor maneira ainda é você conversar com a pessoa que vive aquilo todos os dias. Porque ela vai saber melhor do que ninguém. Porque ela vive na prática, não só na teoria.
1: Bianca, muito obrigada pela sua participação. Amei amei conhecer você, amei a forma clara, simples e direta com que você fala e passa suas redes sociais também para o pessoal te conhecer e poder saber mais sobre esse assunto.
2: Ai gente, muito obrigada pelo convite mais uma vez muito obrigada Carol, muito obrigada Felipe, qualquer oportunidade que eu tenha para falar sobre o assunto eu agradeço eu acho um privilégio, uma honra eu gosto muito de fazer isso que eu estou fazendo de fazer todo esse ativismo e meu Instagram é @ativismoautista. Eu tô sempre ativa lá postando sobre o autismo na mulher, sobre as minhas vivências com o autismo. Então é isso, gente. Muito obrigada, eu amei.
0: Arrasou. Muito obrigada pela sua presença aqui no Papo Cash. Bianca. Então corre lá, viu? Corre lá para seguir a Bianca no Instagram, @ativismoautista, para você entender um pouco mais sobre esse assunto e ficar por dentro, viu? Por dentro, viu? Porque a gente tem que colocar luz nas coisas, né, Carol? A gente fala pouco, então vamos colocar luz e mostrar para as pessoas que isso também existe por aí e é importante demais.
1: Vai rolar uma vinheta, Felipe?
0: Ah, não. Chega de vinheta. Eu tô <risos> péssimo de vinheta, gente. Não dá, não dá. Não Me humilhe.
1: Ai, que humilhação, garoto. Chegou a hora da indicação.
0: <risos> indicação. Turururu
1: eu acho que tem um delay tão grande que ficou indicação indicação foi tipo segunda voz, sabe Zé Camargo Luciano
0: ai Jesus amado <risos> qual a indicação da Carolina Serra hoje, me conta
1: gente, primeiro eu quero contar aqui o lado da minha vida que é muito hum. que é muito louco assim eu sempre perco meu cartão meu cartão de crédito, meu cartão de débito e as pessoas realmente não acreditam elas acham que eu não quero mostrar o meu cartão Porque eu não quero pagar as coisas O Felipe sabe disso Sabe que eu tenho probleminha com essas coisas, não sabe? Eu esqueço carteira uhum. Então, o que que acontece?
0: Sempre Esse... Eu sempre. já te ensinei umas coisas também ah, Uns teacher. aplicativos para você sim. usar para você economizar
1: Sim, sim Eu preciso da segunda aula, tá? Porque eu já não lembro de nada, mas assim hum, Sempre <risos> eu quero falar para vocês sobre o Splitwise, é um aplicativo que vai descomplicar a divisão das despesas que você tem com seus amigos porque o que, que acontece, se eu, esquece, se eu esqueço o meu cartão, eu vou pedir pro Felipe pagar para mim, aí eu saio de novo com ele daqui a três dias e peço de novo para ele pagar para mim, e assim vai, ele vai esquecer o quanto eu estou devendo para ele e eu também vou esquecer porque eu sou uma pessoa esquecida mesmo e esse aplicativo, ele é de graça e ele tem a função de auxiliar a divisão dessas despesas, né para serem pagas por cada pessoa ou seja, vocês sabem que eu devo muita gente já, já, já explanei aqui, né o que, que acontece? Ele vai me mostrar exatamente o quanto eu estou devendo para todos esses amigos. Esse aplicativo é muito legal, você abre sua conta lá, com a sua conta do Google mesmo, seu e-mail, e aí você já pode começar a criar grupos e convidar esses seus amigos, ou esse seu amigo, ou alguém da sua família, e começar a estipular também quais são as contas que você tem que pagar, que você tem que dividir, e tal, para essas pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo, para ficar mais claro aqui. Numa viagem, Todo mundo decide jantar fora. E aí, você que vai pagar. Felipe que vai pagar tudo. No final, vai, ele vai ter uma dor de cabeça. Porque, tipo assim... Se vocês não contabilizarem o que cada um gastou... Vai ficar aquela confusão de amigo. E a, aí, vai ficar assim... Ai, nossa... Carol não me pagou, ai, mas vai ficar chato se eu cobrar ela, né, porque daquela vez eu paguei pra ela, não sei se ela lê, sabe, fica uma confusão total, esse não, esse todos os amigos já colocam lá quanto que o pedaço de pizza deu, quanto que o prato deles é, deu no total, e aí ele mesmo, o aplicativo mesmo vai dividir, eu achei isso genial, eu tô usando, e Felipe, nunca mais vou te dever, tá? Eu, co, co, mas como que que funciona?
0: É as pessoas têm logins e elas fazem Tem. seus logins e... por exemplo,
1: eu, vou, eu faço lá na minha conta e eu te mando um convite e aí você, você vai estar nesse grupo entendeu? e aí a gente sai, aí eu vou falar lá vou colocar lá, Felipe é, pagou pra mim tal coisa ou você coloca, Carol eu passei pra Carol um sorvete então vou ficar com um débito ali e depois, quando eu realizar o pagamento e colocar lá vai sumir. Então, assim, a gente tem um controle maior de todos os gastos que a gente vai estar tá gastando junto, praticamente. Isso é Ai, muito legal, difícil. Você, você achou?
0: Ah, não sei. É mais um aplicativo, né, pra gente ter... Será sei que lá, eu sou
1: complicada? Acho... Será que eu fui complicada na hora de falar?
0: Talvez. eu vou escrever lá, tipo, ah, é churrasco. Vai ter o um eventinho lá, churrasco. É isso?
1: Isso. Você vai fazer esses mini-grupozinhos.
0: Ah, entendi. Aí eu as pessoas que estão participando daquele evento.
1: Isso. E aí, tipo, se. Fernanda, Fernanda gastou mais. Ela vai col colocar lá que ela gostou mais. No final, você vai saber exatamente quanto você tá devendo para as pessoas e quantas pessoas estão devendo para você.
0: Hum, é interessante. Vai, interessante.
1: Como você está julgando a minha dica? <risos> eu achei, Sei lá, muito eu achei legal. um pouco
0: complicada, mas é boa porque é, todos é bom, esses eventos. Por exemplo, viagem, você vai para casa de alguém, vai é... alugar uma casa com algumas pessoas. E você e nunca isso acontece. vai
1: lembrar. Não adianta depois você falar assim, ai, ah, depois eu dou uma olhadinha no meu cartão de débito, cara você não vai conseguir olhar, você não vai ter saco pra olhar. Isso é
0: legal, eu acho que pra evento por exemplo, recorrente, você vai ficar três dias com seus amigos, aí você pagou pedágio aí a outra pessoa pagou a carne outra pessoa Exatamente. vai pagar só sei lá o que, aí você fala, gente, mas quem tá devendo quem? Então eu acho que ajuda a visualizar, né?
1: Exatamente eu acho que ele vai, ele vai funcionar melhor em grupo mesmo quando você tá com aquele grupo de amigos, quando você saiu para jantar, quando acontece alguma coisa assim, quando você vai fazer um evento. No meu caso, eu acho que eu tenho que usar sempre, né? Porque rola esse, essa coisa de esquecer a carteira, de acontecer algumas coisas assim. Mas é muito prático e é simples. Falando talvez tenha ficado um pouco mais complicado. Mas na prática, é muito mais simples do que parece.
0: Adorei, arrasou. Mentira, eu acho que é, é Nesse momento é útil. <risos> <risos> Olha, eu vou dar uma dica pra vocês de um podcast que eu já estou ouvindo o segundo episódio. Eu tô amando, eu acho que vocês que curtem também podcasts vão amar. É o, é o podcast Além do Meme. É do Chico Felice. Ah, eu ouvi, eu ouvi. Ele, ele é um escritor maravilhoso, que tem obras incríveis. Ele, assim, é um cara que tem um feeling muito bom, muito bacana, muito contemporâneo. E o Além do Meme faz parte do, papo, do Papel Pop, que já tem o podcast chamado Vanda. O milkshake chamado Vanda. E agora criou o Além do Meme e também o Bom de Boca, que é um podcast de culinária com a Clarice, que é uma ex-participante do, do, do Masterchef. E ela é uma cozinheira incrível. O Além do Meme é um, um podcast bem, assim, documentário, assim, sabe? Mas que tem... Um, um, um storytelling muito gostoso. Você, e ele tá contando os memes mesmo. Ele tá encontrando as pessoas que ficaram famosas. Ele encontrou no primeiro episódio. Da Gente, purpurina, lá da, da. Não
1: é purpurina. Não, esse, é... esse
0: é o segundo. Esse é do próximo. É o primeiro episódio é do trote. Da Beth. É, da Beth. Ele foi lá na, na, no bairro da Beth, lá, conheceu ela. Um trote famoso do rádio, de 2008. E depois, o segundo, ele conheceu as as participantes daquele, daquele reality, reality Glitter que é bem famoso, que tem Isso. muitos memes esse reality um reality lá do nordeste que as, as, algumas travestis e algumas drags competiam meio que numa num... ah, sei lá, era muito engraçado e aí tem vídeos desses, desse reality que super viralizaram e ele foi lá conhecer essas participantes, foi muito legal e vai ter muitos outros episódios todos foram gravados antes da pandemia então ele claro as pessoas claro,
1: né? no começo, é,
0: pessoalmente também. é muito gostoso de ouvir super rápido, assim, 25, 30 minutos e é, eu adorei, assim o jeito que ele conta as coisas, realmente ele é um cara muito, sabe, muito sagaz para contar histórias e eu gostei demais.
1: Posso aqui já que a gente falou do Bolsonaro posso dar uma dica também de podcast que eu fiquei impressionada com o design de som com o roteiro, com toda a produção eu vou dar uma dica rapidinho não vou me prolongar que é o Retrato Narrado, é um podcast do Spotify e também da revista Piauí, é muito interessante, ele é da Carol Pires, que é uma jornalista e ela também é roteirista do Democracia em Vertigem, que é aquele filme da Petra Costa, e ela vai narrando quem é o mito, né, quem é o Bolsonaro. O porquê do nome dele... De onde ele veio... Por que, que ele se interessou por política... E é muito legal... Ela disseca mesmo a vida do Jair Messias Bolsonaro... Se você ainda não ouviu... Se você não conhece... Vai lá... O podcast chama Retrato Narrado... E já está no Spotify... tá em várias plataformas aí de streaming...
0: Arrasou, aí Inés... Com várias dicas... A gente vai para esse final de semana... Com muita coisa pra aprender, muita coisa pra ouvir, né? A gente troca figurinhas e a gente quer ouvir o que você tem pra indicar também, que tal? Manda um direct pra gente lá no Instagram, o Se quiser conhecer um pouco mais dos bastidores da minha vida, é o Felipe Reis. E se quiser dar uma fuçada também nas coisas que a Carol faz, é carolina serra B. E a gente volta a se ouvir na segunda-feira, se tudo der certo, se a vida continuar bem. Ai, e se mas a gente ela tiver. Ela continua,
1: ela vai continuar.
0: A gente não sabe, né? Mas a gente tem esperança de que tudo dê certo. E a gente vai estar tá aqui juntinho.
1: Nossa, gente. Era pra encerrar com essa, com essa mensagem de não esperança? Tristeza? Gente, meu Deus. E voltaremos na segunda, tá bom? Eu dou a minha palavra aqui. Felipe vai estar tá aqui, eu também vou estar tá aqui. Beijo, tchau. <risos>